0: Hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir gerne eine Rezension vorlesen, die ich auf iTunes bekommen habe und dann werden wir darüber sprechen. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Und zwar bitte ich euch ja immer am Ende jeder Folge, dass du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt, weil es uns Podcaster einfach sonst keine andere Möglichkeit gibt, zu gucken, machen wir einen guten Job oder nicht. Das heißt, in den Kommentaren steht dann drin, was gut ist, was man vielleicht noch verbessern kann. An den Sternen sieht man, ist meine Arbeit soweit okay, passt das für euch alle oder gibt es hier vielleicht Verbesserungspotenzial und je mehr Sternebewertungen, je mehr Kommentare ein Podcast hat, umso eher wird er dann auch bei iTunes gefunden und auch andere Hörer können diesen Podcast hören. Deswegen ist so eine Bewertung sehr, sehr wichtig, zumal ich zum Beispiel auch jemand bin, der über Amazon nur die Dinge kauft, die auch gute Kundenbewertungen bekommen haben und viele wählen danach auch ihren Podcast aus. Jetzt möchte ich dir mal eine Rezension vorlesen, die ich am 29.03. bekommen habe. Die kann jeder auch über iTunes selber nachlesen, ich habe die auch nicht rausgelöscht. Überschrift, immer sind die Eltern schuld, böses Smiley, von genervter Zuhörer. Ich habe mir jetzt mehrere Folgen angehört und es nervt extrem, dass die Hauptaussage immer die ist, dass die Eltern in sich hören müssen, weil die Kinder für die böse Pubertät nichts können. Mich nervt ihre Stimme und ihr anti-autoritäres Blabla. Ich ertrage das nicht mehr und lösche mein Abo. Es gibt nicht nur A...Eltern, sondern auch A...Kinder. Fünf Ausrufezeichen. Lieber, wie du dich nennst, genervter Zuhörer, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, überhaupt eine Rezension zu hinterlassen. Viele andere hätten einfach das Abo gelöscht, und fertig, aber du hast dich hingesetzt und hast dir noch die Zeit genommen, deinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Dafür erstmal mein Respekt, das ist mutig, das macht auch nicht jeder. Jetzt ist es ja so, dass wir nie allen Menschen gefallen können. Es gibt immer irgendjemanden, dem unsere Arbeit nicht gefallen wird. Und es ist ganz egal, was es ist. Es gibt immer jemanden, der deinen Erziehungsstil kritisiert, der deine Arbeitsweise kritisiert, dem dein Hintern zu groß ist, zu klein, zu dick oder zu dünn, mal ganz platt gesprochen. Und das ist auch okay. Ich finde, wir müssen nicht jedem gefallen. Und wir können es auch gar nicht jedem recht machen. Das ist überhaupt nicht möglich. Nun steht jetzt aber hier zum einen dass es nicht nur a punkt eltern gibt, sondern auch a punkt kinder Das möchte ich so erstmal nicht stehen lassen. Jedes Kind wird rein auf diese Welt geboren. Es gibt Kinder, die haben physische oder psychische Anlagen dazu, dass sie krank sind in irgendeiner Art und Weise, geistig oder körperlich, und daher sich ein wenig schwerer tun in der Welt, das ist richtig. Aber die meisten Kinder kommen doch gesund auf die Welt und sind völlig rein in ihrem Herzen. Und dann entscheidet das Umfeld, die Familie, die Menschen, mit denen sie aufwachsen, das Land, die Religion, die Kultur, die Umgebung, der soziale Status, was aus den Anlagen, die jeder Mensch mitbringt, auch tatsächlich wird. Und wenn du in einer Familie geboren wirst, die respektvoll miteinander umgeht, die sich gegenseitig zuhören, die gemeinsam lachen, leben, tanzen die Zeit miteinander verbringen, die Probleme konstruktiv lösen, die in einer guten Verbindung sind, die in einer guten Kommunikation sind, in einer liebevollen Umgebung. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da A-Kinder -Punkt 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 rauskommen, ganz ehrlich schwindend gering. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es mag sein, dass Kinder die eine oder andere Eigenschaft haben, die wir nicht gut finden, die uns nicht gefällt. Aber da gleich einen ganzen Deckel über das Kind zu stülpen und zu sagen, es gibt auch sogenannte Arschlochkinder, das finde ich einfach nicht richtig. Es gibt Kinder, die dir unsympathisch sind. Mir sind ganz viele Kinder unsympathisch. Ich mag bei Leibe nicht jedes Kind, um Gottes Willen. Es gibt Erwachsene die sind mir unsympathisch, unsympathisch und es gibt Kinder, die sind mir sympathischer und es gibt Kinder, die sind mir unsympathischer. Das ist das Leben, das ist doch völlig normal. Aber Kinder sind der Spiegel unserer Erziehung und Punkt aus... Wenn hier jemand etwas anderes beweisen kann, wenn hier jemand sagt, nein, das stimmt gar nicht, Kira, da und da und da, kannst du das nachlesen, da gibt es einen Beweis, dass es nicht so ist, bin ich jederzeit offen. Aber solange mich niemand vom Gegenteil überzeugt und bisher ist es nicht eingetreten, bin ich der Meinung, dass Kinder Spiegel unserer Erziehung sind. Zum einen spiegeln Kinder unser Verhalten wieder, weil Kinder nicht immer tun, was wir sagen, aber fast immer tun, was wir tun. Kinder triggern unsere Verletzungen auch an und Kinder und Jugendliche wissen ganz genau, wo wir noch Schmerzpunkte haben und da sorgen die dafür, dass wir an denen wirklich verdammt hart arbeiten, weil die sonst da immer und immer wieder reinbohren. Und wenn meine Podcasts bei dir etwas bewirken, wenn du den Podcast hörst und wütend wirst, dann in der Regel deswegen, weil es etwas mit dir macht. Und es macht etwas mit dir, weil du da vielleicht noch ein Thema hast, weil du da irgendwas noch nicht verarbeitet hast, weil du da noch besonders empfindlich bist. Weil wenn es nichts mit dir macht, dann löscht du einfach dein Abo und fertig. Wenn man aber so emotional ist, dass man sich noch die Zeit nimmt, eine Rezension zu schreiben und zwar auch dann gleich so eine Rezension, dann ist das doch eine ganz klare Indiz dafür, dass es auch tatsächlich in einem etwas aufgewühlt hat, was man sich vielleicht doch mehr oder weniger anschauen sollte. Mag sein, dass es bei dir auch so ist, dass du in der Arbeit oder dass du privat mitbekommst, dass jemand schlecht über dich spricht. Dann gebe ich dir jetzt mal einen Tipp, wie man damit auch umgehen könnte. Vor einem Jahr hätte mich so eine Rezension noch umgehauen. Da hätte ich tatsächlich gezweifelt, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Mittlerweile habe ich so viele positive Feedback-Nachrichten von euch bekommen. Über Facebook, über meine Gruppe, über E-Mail, dass ich ganz genau weiß, wie vielen Menschen... Vor allem der Podcast hilft, wie viele Menschen das Seminar und die Vorträge helfen. Wenn ich die Jugendlichen sehe, am Ende des Vortrags, wie sie wirklich inspiriert mit glühenden Augen und voller Bock die Welt zu erobern, da rausgehen, dann weiß ich ganz genau, dass der Job genau richtig ist und dass die Art, was ich mache und wie ich es mache, dass das einfach passt und dass man das, dass ihr das auch braucht da draußen. Und dann können mich solche Nachrichten mit diese gar nicht mehr umschmeißen. Weil du kannst es niemals, 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 niemals allen Menschen recht machen. Das ist ganz egal, ob ich das bin auf der Bühne oder mit dem Podcast, ob du das bist in deinem Beruf, in deinem Familienleben, in deinem Privatleben. Wir Menschen werden es nie schaffen, es allen Menschen recht zu machen. Und das soll doch auch gar nicht dein Anspruch sein. Es ist auch nicht mein Anspruch, dass ich es allen Menschen recht mache. Ich weiß, dass ich mit dem, was ich sage, polarisiere, weil ich die Menschen zum Teil mit der Nase in den Dreck schubse und sage, schau dahin! lass dein Kind in Ruhe und schau dahin. Und manche Menschen wollen da halt nicht hinschauen. Und der eine macht es dann trotzdem und ist danach erleichtert und der andere, der geht. Und diejenigen, die gehen, den winke ich und sage, tschau, tschau. Weil das hat nichts mit Arroganz zu tun, das passt dann einfach nicht. Wir können nie mit allen Menschen connecten. Es gibt bestimmt auch Menschen, die den Dalai Lama, die Mutter Teresa, die den Papst oder keine Ahnung, wen nicht gut finden. Selbst Bini Maya und Benjamin Blümchen haben Hater, so what, was soll's. Deswegen hab niemals den Anspruch, dass du es allen Menschen recht machst. Und wenn du in einer Firma arbeitest mit 20, 30, 50 Mitarbeitern, wird es immer jemanden geben, der sich über die Maul zerreißt. Das ist einfach so weil du etwas in dem auslöst, weil du den in irgendeiner Art und Weise anträgerst und dann fühlt er sich dazu berufen, schlecht über dich zu reden. Anderen Menschen ist vielleicht einfach langweilig oder sie haben so ein langweiliges eigenes Leben, dass sie sich das Leben der anderen anschauen und versuchen, andere Menschen ähm, runterzuziehen, um sich besser zu fühlen. Das hat vielleicht gar nichts mit dir in dem Moment selber zu tun. Deswegen nimm dir so unsachgemäße Kritik gar nicht zu sehr zu Herzen. Wenn jemand dich kritisiert, dann ist es auch wichtig, dass du hier nochmal tatsächlich nachfragst, was du denn anders machen kannst oder sollst oder in seinen Augen anders machen könntest. Hier in dieser äh, Rezension steht zum Beispiel, es ist keinerlei konstruktive Kritik, da steht auch nichts drin, was man anders machen soll. Ich werde mich damit auch mit weiteren nicht beschäftigen. Ich habe es zur Kenntnis genommen und fertig. Wenn jemand aber Kritik übt oder wenn du Kritik übst, dann solltest du schauen, dass du dem anderen auch eine Aufgabe mitgibst, dass du ihm Lösungsansätze mitgibst, dass du ihm Hausaufgaben mitgibst. Kritik ist wahnsinnig wichtig. An Kritik kann man wachsen. Es nützt mir nichts, wenn von 100 Leuten 100 sagen, wow, toll und mega und hast du echt super gemacht. Sondern es ist schon auch wichtig, dass man kritisch guckt und sagt, ah, hier kannst du nochmal gucken und da kannst du vielleicht nochmal gucken, was du vielleicht noch besser machen könntest. Das sind die Punkte, wo man wachsen kann. Deswegen bin ich ein Freund von konstruktiver Kritik, ich finde das ganz ganz wichtig. Aber eben konstruktiv, auf Augenhöhe, respektvoll, so dass man dem anderen auch einfach nicht mit einem schlechten Gefühl hinterlässt, sondern ja, man weiterhin auch sich auf Augenhöhe begegnen kann. Das ist für mich konstruktive Kritik. Und mag sein, dass du auch das Thema hast, dass du vielleicht weißt, irgendjemand lästert über dich und schimpft über dich. Man kann sich überlegen, ist es wichtig, was der andere sagt? Ist der für mein Leben wichtig? Ist der für meine Zukunft wichtig? Wenn ja, geh hin und klär's. Wenn nein, denk dir, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen und lass den anderen anderen sein. Weil manchmal gießen wir nur Öl ins Feuer, wenn wir dann auch noch dagegen schießen und auch noch weiter Futter geben und rechtfertigen. Das kann sein, dass das Ganze immer noch mehr eskaliert. Ich habe auch jemanden in meinem nahen Familienkreis, dieser Person war ich, war ich sehr, sehr eng, wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden, wir waren ein super Team. Mittlerweile können wir überhaupt nicht mehr miteinander reden, weil alles, was ich sage, diese andere Person als Angriff nimmt. Und das ist völlig egal, wenn ich sage, das Gras ist grün, dann sieht er das als Angriff, dass ich meine, dass er keine Farben sehen kann und ihm deswegen belehren muss, dass das Gras grün ist. Also Sowas gibt es einfach und ich habe auch hier für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mit dieser Person nichts mehr zu tun haben möchte, dass ich dieser Person, soweit ich es irgendwie kann, aus dem Weg gehe. Ja, und dass ich einfach diese Person ihr Leben leben lasse und mich gar nicht mehr damit beschäftige, was er über mich sagt, weil es nichts mit mir zu tun hat. Und das kannst du auch, wenn, wenn du jemanden hast, der schlecht über dich spricht und der hat nichts mit dir zu tun egal, das ist ein Energieräuber, weil du immer gedanklich in der Vergangenheit feststeckst und da hast du das gesagt und da hast du das gesagt und da hast du das gemacht oder war hier war ich, hast du mich hier irgendwie hintergangen, dann lebst du mental in der, oder emotional immer in der Vergangenheit, weil du immer immer nach hinten schaust und sagst, da hast du das gemacht und das zahle ich dir in der Zukunft heim und damit ziehst du ständig die Vergangenheit mit, mach doch einen Haken drunter, hakt die Vergangenheit ab, Tu den Rucksack ausziehen, hol die Steine aus dem Rucksack der Vergangenheit, leg's ab und geh einfach weiter. habe ich auch gemacht. Man muss nicht alle Dinge immer aufarbeiten und mitnehmen und, und hier nochmal äh, irgendwie einen Knüppel zwischen die Beine werfen und da nochmal versuchen, dass man einem die Wohnung kündigt oder was auch immer. Es ist doch scheißegal. Leben und leben lassen. Und mir persönlich ist es überhaupt nicht die Energie wert, ja, mir Gedanken darüber zu machen, was denn die anderen Menschen schon früher gemacht haben und wie ich es in der Zukunft heimzahlen könnte. Die Zeit habe ich gar nicht und die Lust habe ich auch gar nicht. Und vielleicht magst du dir da das auch so ein bisschen abschauen und sagen, ganz ehrlich Leute, ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich irgendjemanden irgendwie was Schlechtes tun kann. Sondern schau nach vorne, hau ein Ei drüber und fang einfach an, dein Leben nach vorne zu leben. Vorwärts zu leben, nicht nach hinten zu schauen in die Vergangenheit und ähm, hier eine Verletzung und da war irgendwas. Na komm, schau nach vorne, mach das Beste draus. Denn du bist nicht aufgrund oder wegen oder trotz dieser Situationen da, wo du jetzt bist, sondern deswegen. Das heißt, diese Situationen, die in der Vergangenheit waren, waren wichtig, um dich irgendwann dann in die Höhe zu heben. Und deswegen kannst du gar nicht scheitern, Entweder du hast es geschafft oder du hast daraus gelernt. So würde ich das jetzt einfach mal sehen und das ist einfach meine Devise, so gehe ich die Dinge an. Vielleicht ist das auch eine Art und Weise, wie du damit umgehen kannst, wenn du auf Menschen triffst, die schlecht über dich sprechen oder die dir einfach nichts Gutes wollen. Das werden wir immer tun. Da werden wir immer auf solche Menschen treffen. Und es ist deine Wahl, es ist meine Wahl, es ist jedem seine eigene Wahl, wie er darauf reagiert. Wir können nicht beeinflussen, was andere Menschen über uns sagen oder denken, aber wir können durchaus beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Und da lade ich dich ein, einfach mal zu gucken, welche Reaktion zeigst du drauf und wo ist da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Und jetzt möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar habe ich ganz lange im Hintergrund, jetzt fast ein Jahr lang, für euch gewurschtelt und gearbeitet, und rausgekommen ist die, und jetzt halte dich fest, weltweit größte deutschsprachige Online-Mediathek zum Thema Pubertät. Das ist ein Megaprojekt, ich bin unfassbar stolz darauf. Und in dieser Online-Mediathek, die heißt Family Prime, findest du aktuell über 70 Videos rund zum Thema Pubertät. Jahresende, da habe ich vor, dass 100 bis 150 Videos drin sind, Ende nächstes Jahr sollte es auf jeden Fall 250 verschiedene Videos drinnen sein, zu den größten Themen rund um die Pubertät, von Motivation über die körperliche Entwicklung, über die Gehirnentwicklung zu allen möglichen Bereichen im Zusammenleben mit den Teenagern, Schule, Freundschaften, Verliebtsein, digitale Medien, das ganz, 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 ganz großes Spektrum. Weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Eltern in der Pubertät vor einem Berg von Fragen stehen. Dann kannst du dir ein Buch kaufen, wo vielleicht die richtige Antwort drin steht. du möchtest vielleicht mit jemandem sprechen oder dem Situation erklären, der hat aber selber möglicherweise keine Kinder in der Pubertät. Oder macht die Dinge einfach anders wie du. Ist schwierig zu fragen, Facebook-Gruppen, 10 Posts, 10 Meinungen. Und bei Google findest du vielleicht nicht die richtige Antwort. Und mit Family Prime bekommst du von mir ein riesen Nachschlagewerk, wie ich es machen würde. Und wenn du diesen Podcast hörst, wenn du vielleicht in einer Facebook-Gruppe bist, dann kennst du meine Arbeitsweise, dann kennst du meine Einstellung und dann weißt du, ob das was ist für dich oder nicht. Aber mit Family Prime hast du dann so immer ein Nachschlagewerk parat, wo du sagst, oh, oh mein Kind kommt nicht nach Hause oder mein Kind kam gestern betrunken nach Hause, ich bin total wütend, was mache ich denn jetzt? Oh, jetzt gucke ich erstmal nach und schaue, was die Kira dazu sagt. Und vielleicht ist dann was dabei und du denkst, ah ja, okay, das ist cool, so mache ich Und schon hast du eine etwas entspanntere Reaktion auf diese Situation. Oder dein Kind ist total unmotiviert und hat überhaupt gar keinen Bock mehr zu lernen, du bist total verzweifelt, dann liest du dir oder hörst du dir das Video an, wo ich dir fünf Coaching-Übungen zum Thema Motivation gebe und du kannst mit deinem Kind die eine oder andere Übung ausprobieren und vielleicht schaffst du es, dass dein Kind danach motiviert lernt. Oder dein Kind ähm, hat zum ersten Mal seine Tage und du bist vielleicht als alleinerziehender Vater komplett damit überfordert. Möchtest aber auch niemanden fragen, das ist dir irgendwie unangenehm, schau dir das Video an und guck, was ich dir dazu rate. Und vielleicht ist das ja schon eine Lösung für dich, die passt. Jo, und wenn nicht, dann schreibst du mir einfach und dann schauen wir, ob wir eine andere Lösung finden. In diesem Sinne möchte ich dir zwei Learnings von heute noch mitgeben, was mir ganz, ganz wichtig ist. Benjamin Blümchen und Meyer haben auch Hater, deswegen alles gut. Und wir können nicht immer beeinflussen, wie andere Menschen reagieren, wir können aber immer beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag, wann und wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis dann, deine Kira.